0: Всем привет! Вы слушаете подкаст все не как у всех, а веду его я Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня мы общаемся с Толей. Толя режиссер-постановщик и продюсер. И этот выпуск мы тоже записываем удаленно, потому что Толя живет в Испании. Вообще необычно, что до записи этого подкаста мы с Толей были незнакомы. Я размещала объявление о том, что ищу героев подкаста в Телеграме, и собственно так мы и нашлись. Это очень здорово, потому что это значит, что у подкаста появляется своя аудитория и уже свои герои. И за это большое спасибо нашим слушателям. И я думаю, что мы можем начинать. Толя, привет. Привет. Я надеюсь, что запись, звук тоже будет хорошим, потому что все-таки я еще не очень как бы, классный гуру в записи удаленных подкастов. Обычно всегда в самом начале я прошу героев рассказать о себе так, как обычно ты представляешься: что обычно ты рассказываешь о себе, когда знакомишься.
1: Меня зовут Анатолий Патрушев, я режиссер-постановщик, продюсер а, как-то хочется сказать умным, <свят> um, красивым словом, and founder uh, Art House Creative Community, то есть создатель и основатель рекламного-продакшн-креативное агентство Arthouse Creative Community. Креативное объединение Arthouse.
0: У тебя свой собственный продакшн в Испании, верно? Да. Здорово. И вы снимаете и работаете, получается, уже с испанской аудиторией?
1: Мы только касаемся самой испанской аудитории. То есть это все таки немножко другая индустрия. Есть некоторые блоки язык, культура. Мы в основном работаем а, с американцами, э, с Молдовой, и немножко касаемся Британии и Израиля. Ну и, конечно же, мы работаем с Россией, с Москвой.
0: Это здорово звучит, достаточно сложно. А мы — это кто? Ты и...
1: И мой партнер. Ну да, да, у нас есть такая мини-команда — ну, во-первых, нас двое основателей, я и мой партнер Екатерина Мельчакова. Да, мы оба режиссеры по профессии, очень много работали именно в рекламной индустрии. И вот, по-моему, в 2021 году да, мы встретились, чисто случайно, она приехала из Петербурга, как раз в Москву. И вот мы встретились и поговорили, и решили, а давай попробуем, а давай. Вот. Ну и, конечно, у нас есть команда, разные люди, они находятся в разных частях мира. А мы занимаемся отчасти съемкой видеоконтента, то есть мы вышли сейчас как раз на, на этот пласт, то есть мы до этого занимались в основном графикой, то есть у нас основной запрос был на создание 3D графики или 2D графики, 3D роликов, 2D роликов. То есть, ну, и, в принципе, у нас основные заказы именно в таком ключе. Веб-дизайном мы сейчас занимаемся, Uh, и сейчас вот подключаем ресурсы к, uh, в коллаборации с маркетинговыми агентствами и продюсерами, которые да, занимаются непосредственно раскруткой бренда, да и выстраиванием его стратегии маркетинговой. То есть мы сейчас вот берем и вот эту часть, да. А как раз когда выстраивается маркетинговая стратегия, конечно же клиенту нужен контент, да, съемочный, там не знаю, фото, контент, дизайн, контент. И вот мы как бы сейчас вот как раз вышли вот на это, то что мы снова вернулись в съемочные процессы. И вот сейчас вот в Москве организовал несколько съемок для одной фэшн-компании.
0: Вы работаете на испанском и на английском в основном?
1: На русском? На английском? Да, и вот сейчас отчасти вот э, я выстраиваю коммуникации с продюсерами здесь в Испании, и, естественно, я с ними разговариваю на испанском.
0: Класс. А испанский язык ты как давно знаешь?
1: Ой, <с ну с восьми лет. <с да, у меня, ну, у меня здесь семья живет.
0: Хорошо, ну что ж, давай тогда э, поговорим, что вообще э, привело тебя сначала в профессию режиссера. Э, всегда ли ты хотела этим заниматься?
1: Слушай, ну, если говорить честно, конечно, я об этом мечтал. Я этого хотел, и хотел это лет с пяти. То есть у меня какой-то там, я помню, всем всегда рассказываю о том, что как я захотел стать режиссером. Я посмотрел просто фильм «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Меня шибануло, и я понял, что я хочу писать истории. Потом я понял, что, угу, ну, я напишу эту историю, ну, а кто будет ее снимать? Это, понимаешь, мозг ребенка работает, да? Ну, нет, вряд ли я кому-то доверю это все. Надо как-то самому в этом всем развиваться и что-то с этим делать. А искать продюсеров и так далее. Ну, то есть как ты понимаешь, да, как работает мозг ребенка? И, конечно, я тот момент понял, что мне нравится придумывать истории, мне вообще нравится писать истории, и мне хочется их экранизировать. И да, у меня тогда вот появилось понимание того, что чего я хочу и как я хочу. Там было лет 14-15, где-то вот так вот. Я прибежал, у нас только открылся кинотеатр из маленького города Верхняя Пышма, вообще родом, не забыл уточнить, да, то есть это под Екатеринбургом. И у нас тогда открылся какой-то новомодный кинотеатр, где шли вот эти громкие премьеры самые... А я что, я мальчик инициативный, я прибежал к директору кинотеатра и сказал, дайте мне возможность писать рецензии и платите мне деньги, пожалуйста, за это. А я буду вам тут на сайте вещать, все такое. И мне реально, я бегал на сети премьеры, на показы бесплатно, смотрел фильмы, а потом писал рецензии, и мне там платили 300 рублей. Это неплохо было на тот момент.
0: Да, замечательно, учитывая, что это, по сути, еще и самоцель, смотреть кино бесплатно.
1: Ну и также я поставил работу в школьной газете, и потом как-то вот что-то вот там, знаешь, вот так в десятом где-то классе, когда учился, это в лет 17 мне было, да, я уже ну, такое прям чувствовал, что я хочу сниматься, ну, во-первых, или сниматься в кино, или режиссировать, вообще всем вот этим подряд заниматься, да, то есть у нас же есть яркие примеры, когда человек мультизадачный, он и актер, и режиссер, и продюсер, и сценарист, и все-все-все на свете, да, ну, вот, в принципе, я такой же человек, и я уже там начинал писать какие-то сценарии, искать, вообще изучать драматургию, я помню, купил эту книгу, знаменитую «История на миллион долларов», вот, yeah, yeah, yeah. вот. Mm -hmm. я ее всю прочитал, изучил, шерил э, э, разные сайты, как пишется, оформляется сценарий, искал какие-то конкурсы в Москве, отправлял туда заявки, э, это, да, там в один классе мне удалось вообще попасть в Дисней русский там, на тот момент. А... Был какой-то конкурс российский, типа эпизодическая роль в фильме аль -Монахи. Счастье это. Ну, там такие маленькие роли. Я решил в этом поучаствовать и прошел. Вот, и там все были шоки, да, и я приехал в Москву сниматься там. Там вообще роль, на самом деле, просто я прошел перед камерой. 5, буквально пять секунд, и все. Зато пафос от этого было. Ух, то есть там, там вся... Весь мой город там гудел, вау, 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 вау офигеть. Он да, там...
0: Звучит очень круто.
1: Да, звучит очень круто. И я там, я помню, ко мне еще зашла в трейлер продюсер а, исполнительный. И я ей там, бедный, просто капал на мозги, суя свои сценарии, наработки какие-то, что я хочу учиться на режиссера и вообще вот посмотрите, это классные идеи. Ну, то есть меня вот, вот понимаешь, вот, вот настолько я был уперт в это все, что я вот просто вижу цель, да, не вижу преград. Все, вот просто идем на пролом.
0: Mm -hmm. Да, и это все равно очень здорово, потому что видишь, в твоей жизни вовремя появились и достаточно хорошие книги. То ли упомянул книгу Роберта Макки Да история на миллион долларов. Это одна из самых популярных, один из самых популярных сборников мастер-классов. А, и хорошо, что у тебя появился сразу еще и съемочный опыт. Это здорово. А как к этому относились ко всему твоему ажиотажу? А относились родители? Они поддерживали эту твою идею.
1: Мои родители вообще меня практически не трогали с моими какими-то идеями, но они прекрасно понимали, что мальчик творческий все, вот, отстаньте от него. Но у нас были как-то с отцом такие небольшие конфликты. Все равно, понимаешь, есть представление того, что ну, пока родители не понимают, как ты на этом собираешься зарабатывать, у них есть ощущение, что ну, давайте мы все-таки рассмотрим какое-то более престижное. Ну, так скажем, не то чтобы престижное, а что-то более понятное. И у меня просто, видишь, я такой человек, у меня очень много технарей в семье и многие как бы знают физику я тоже знаю физику я очень люблю физику я люблю науку я ее понимаю цифры я люблю но как сказать, И вот и родители, особенно отец, он видел мою тягу вот к космической отрасли вообще, в принципе. Я очень много смотрел документальных фильмов про космос, про черный дыр, вот эти все научные. Ему казалось на тот момент, что, ну, наверное, сынок хочет работать что-то каким-нибудь инженером или ученым. И, конечно же, были попытки меня туда именно потянуть. Был такой легкий конфликт, но в целом, когда вот время пришло к поступлению, мне никакого не было сопротивления, то есть наоборот, все поддерживали, ждали, волновались, помогали, как могли, морально, денежно, не знаю, духовно, ментально, то есть, грубо говоря, да, поддержка была.
0: Ты решил, что ты будешь поступать во ВГИК?
1: Да, и только И
0: только в АВГИК. Как вышел этот выбор? Как ты узнал об этом институте? И это все-таки, я так полагаю, было связано с переездом в Москву.
1: Так я нет, я переехал в Москву все-таки из-за ВГИКа. А... Но в ГИК все-таки это известный всем институт. Это самая, одна из лучших киношкол России, одна из старейших киношкол в России. Мне кажется, странно ее не знать. Каждый знает про ВГИК, даже, даже в глубинках знает, что такое ВГИК. Это там, где учился Герасимов, преподавал Герасимов, там да, учился Старковский шукшин и никакой вообще никакой больше другой альтернативы я не рассматривал
0: насколько я знаю что на все творческие профессии всегда очень большой конкурс и на режиссуру тоже расскажи вспомни немножко свои вот эти ощущения того времени поступления как вообще это все происходило.
1: Начнем с того, что мне все говорили, что я не поступлю. Ну, стандартная. То есть я помню даже, когда вот на этой площадке был съемочный Disney, я там докопался до режиссера даже. Вот, И она, я, ну, я ее отвлекала, она работала, я ее отвлекал. Сейчас спросил про она говорит, нет, не поступишь, не надо. Типа, вообще бессмысленно. Вообще невозможно. Невозможно. Все мне говорили, что это невозможно. А... Ну... Но... У меня такой характер, то есть, когда я действительно хочу чего-то, я этого добиваюсь. То есть, у меня есть такое. Я человек по себе ленивый сам, да? но вот когда вот мне надо, все, я не вижу преград. И, конечно, в городе не верили и так далее. Потому что, да, действительно, конкурс огромнейший. Огромнейший конкурс. И там на одно место, по-моему, когда я поступал, претендовал по 20 человек, что ли. Что-то такое, или 30. Ну, на режиссерском чуть меньше конкурс, чем актерском. но актерском это вообще безумие какая-то, в канале происходит. И вспоминая то время, когда я поступал во ВГИК, оно было супер эмоциональным. Мне кажется, я сейчас буду долго помнить это, потому что я подал папку на сценарный, факультет и на режиссерский. И чтобы это сделать, мне пришлось раньше всех времени выпуститься из школы, кстати, то есть у меня как бы выпускной, вот у меня вообще так по жизни все, у меня, короче, выпускной произошел раньше всех, то есть я только сдал экзамен, только получил результаты, все, я быстро забираю этот и лечу в Москву а, на два факультета, на всякий случай на сценарный. Вот, но все равно понимал, что я еще, при... я помню, я прихожу на этот сценарный факультет, на меня так смотрят эти женщины, которые там, ну, обрабатывают все эти документы, такие, какие у вас есть награды? У меня там, извини, Олимпиада по математике, баскетбол, призы за КВН, они просто сидят и думают, господи, мальчик, что ты здесь забыл? В этом великолепном, святейшем заведении вся Руси в ГИКх. Какой баскетбол, какие квны, ты что ты, о чем? А я как бы ну а, вот такой весь веселый, придурочный. Я хочу учиться здесь в Агике. Ладно, я думаю, ну меня там осадили, конечно, я так посмотрел, думаю, капец. Потом захожу ниже спускаюсь, захожу как раз в режиссерскую кафедру, на режиссерскую кафедру и там подаю папку. И там как то все адекватно, там была прекрасная девушка, мы с ней на протяжении потом всего обучения дружили. Она Так меня мило приняла, так не издавал этих вопросов, просто что хочешь, зачем. И как раз в этот момент сидел э, там в переговорной, отдыхал мой будущий мастер Сергей Александрович Соловьев. И мы так уже глазами скресились. Для тех, кто не знает, Соловьев это не тот Соловьев, который у нас на России вещает, а режиссер, который снял такой фильм, как Аса например, «Сто дней после детства».
0: Я хочу, даже тоже вставить маленький комментарий. Когда м, поступают на творческую специальность, на сценаристику, на режиссуру, всегда поступление начинается с подачи творческой папки. Вот. И там обычно просят абитуриентов написать биографию, приложить какие-то сценарии или экспликации, или другие творческие а, рассказы, которые вы уже писали. А, По-моему, там есть еще что-то из серии фото задания. И также туда нужно вложить а, награды. Поэтому на самом деле, чтобы только подать документы в творческий вуз, нужно уже сделать немало.
1: Да, я готовил это все, чтобы ты понимал за 5 дней до вылета. Вот. И вот когда я подал папку, ну все, я потом возвращаюсь в Экатимбург, справляю выпускной, ну как бы жду результатов. То есть для тех, кто не знает, да, ты подаешь папку и ждешь, допустят ли тебя до поступления, вообще до первого тура. То есть это, грубо говоря, нулевой тур, да, где уже идет отсев. Так вот, по мне сразу же там практически очень быстро пришел результат, потому что меня не берут. По режиссуре спустя время тоже приходит отказ. То есть я не, то есть не рекомендован для поступления. Я не знаю, какая магия в этот, в этот год вообще царила в этом мире. Я помню, папа мне сказал, что плевать, иди на пролом. И я пришел во ГИК. Все равно, несмотря на то, что был не рекомендован, потому что вообще это многих сразу разворачивает. И каким-то чудом Сергей Александрович Соловьев решил пойти против системы и вдруг рассмотреть всех нерекомендованных, каким, для них сделали как отдельный день. Понимаешь? Ну, туда пришло очень мало людей. Ну, потому что все знают, что если ты не рекомендован, то ты не рекомендован. И там не было информации во ВГИКе, что типа будет вот, э, дополнительный просмотр. Я пришел, просто узнал про это, пришел. Это был первый тур. И это было очень смешно, забавно, 15 минут, и я там рассказывал, как я люблю Марвел, как не люблю Марвел, вообще просто о себе и так далее. А, и моя творческая папка вообще не подходила на режиссуру, потому что там ну просто, кто такой, ну как бы Соловьев это такой очень творческий человек, это абсолютный художник, да, и он, если когда смотрит фотографию, он хочет видеть там из-за взгляда Сара Мун, как, например, фотограф да, Сара Мун. а у меня, извини, там социалка, телефон там, не знаю, достопримечательность Екатеринбурга и там мой друг фотограф это фоткает, и я там пишу, типа, что знаешь, посыл, меньше в соцсетях да, больше наслаждайтесь реальностью, ну как бы камон, это вообще не туда вот просто не туда. Но я как-то проскакиваю первый тур, и меня допускают до второго. То есть как-то цепанулись. На втором я пишу, там мы пишем сценарий, естественно, как и все анонимно, закодировано для того, чтобы как раз-таки отсеять любимчиков. То есть не было особо такого предвзятого отношения, да, что этот мой любимчик, я его дальше пропускаю. То есть там на самом деле русская рулетка. И я его прохожу. И, наконец, доходим до третьего тура. Меня там очень долго мурыжили. Я не буду вдаваться в подробности, прям, вот, как это там все происходило, но это был ад. Это была беседа, да, но ну, где тебя уже дергают за все ниточки. То есть тебя, на самом деле, там сидят вообще всегда все твои будущие преподаватели, особенно по речи, по актерскому мастерству, по режиссуре, бывшие студенты, ну, то есть предыдущие студенты до да, этой мастерской. И все тебя сидят, оценивают. И что, что ты вообще, что ты там стоишь? Естественно, тебя психологически триггерят. Вообще, на самом деле, по полной программе. Но почему? Потому что, ну, во-первых, тебя раскачивают для того, чтобы ты выдал максимум. Да. Во-вторых, проверяют твою психоустойчивость, потому что профессия очень, ну, психолог... Нужно все-таки иметь хорошее ментальное здоровье, чтобы работать в этой профессии, в том числе актерской. Ты должен, и плюс ты должен быть очень текучим. Меня называют как, как глина, чтобы ты мог лавировать, грубо говоря. Потому что ситуации бывает ахтунг, разные, да. Естественно, тебя проверяют психологически. И меня там мурыжили где-то час. Где-то час, и у нас уже там уже Соловьев, я вижу, там он злой, уставший и так далее. И как-то не складывалась беседа. Он мне задает какие-то вопросы. А вы видели это там фильм такой-то, такой-то? А я пони... там прочапленно. А я понимаю, что я вообще бездры, который вообще ничего не смотрел. Ну то есть понимаешь, поступаю в УИК, я даже советское кино -то толком не знал. И я на это все смотрю и думаю, блин, блин, что же делать, я не знаю, а потом говорю, да, но знаете, мне больше нравится андалузский пес, знаешь, вспомнил, то есть, типа, я вот таким вот образом лавировал, выкручивался, то есть, я, типа, отвечал на вопрос, но уводил в свою тему, я, в принципе, так все сессии потом сдавал, мы вот так долго-долго мы рыжились, где-то я называл, что я люблю фильмы «Летят журавли», даже не знал, что это любимый фильм Соловьева, Какие-то еще моменты, но где-то там вклинил свои любимые Кристофер Нолан, Финчер, Марвел, то, что слоев вообще не знает и не понимает. Ну, и, короче, не сложилась беседа. Потом я прочитал прозу, которую читал на Кастинге Диснея. Это отрывок из пьесы Островского на каждого мудреца довольно простоты. Я уже ее не помню наизусть. Но, но там суть была в том, что Глумов, да, по-моему, герой главный, он в конце обличает всех этих героев, где он там записывал про дневник, про каждого, короче, вытаскивать эти скелеты. И вот здесь я, в принципе, то же самое, только с посылом я был разозлен, тем что, что у меня не получается, что идет, просто летит тартары. И я Соловьеву высказал все, что о нем думаю, о моей будущей речевичке, а Через вот этот текст. Они там вообще ахнули и охнули, и им это вообще зашло, шоу. Но я Все, потом я вот сидел ждал весь день, не выходя из гика, результатов Вот этого, третьего тура, то есть нам уже в этот же день объявляли, кто поступил. И я прям нервничал, и меня подошел, под, подсел его, видимо, помощник или что-то такое, водитель. Намик его звали. И вот он сидел со мной, разговаривал. И я ему делился, плакался. Господи, как я хочу учиться в этом институте, как это моя мечта всей жизни. Я вообще там. У меня такие планы, у меня такие идеи. Боже, мне нужно просто здесь быть, и все. Шумно. А он меня потом уже ближе к закату, когда там уже все там уже решали, там обсуждали, баллы выставляли. Он ко мне выходит, такой спрашивает, на ушко. говорит, на платно сможешь учиться? Я говорю, да. Все. Вот мое поступление во ВГИК. Потом я перевел на бесплатное.
0: Класс, это интересно, это даже подбадривает, потому что, конечно, стереотип, то, что во ВГИК поступить невозможно, нужно уже заработать Оскар только после этого поступать во ВГИК. Это классно, классно, что у тебя так получилось. Я также хочу вставить комментарий о том, что, да, ребят, во ВГИКе, ну и, в принципе, во многих творческих вузах есть история про, ну так скажем, моральные испытания на собеседовании. Наверное, да, наверное, это сделано специально с целью проверить твою стрессоустойчивость, вот, твою реакцию, и если вы все-таки планируете поступать во ГИК и подобные заведения, можете посмотреть также много очень роликов на ютубе, ребята делятся, как у каждого это проходило, и Толя, в принципе, правильно отметил, что это всегда непросто.
1: По поводу «Получить Оскар чтобы поступить во ВГИК», ну, слушай, стереотип, он не на пустом месте, действительно, там такое отношение к, ко всем. То есть ты уже как будто приходишь, ты должен быть уже какой-то целостный, какой-то там, не знаю, ну, какой-то идеи а, и там действительно требования большие на самом деле, они смотрят, кто ты, что ты и так далее. Но то, что туда поступить реально, не по да, это реально. А вопрос вашей упертости, вопрос просто вашего характера, и вопро вопрос все-таки, ну, в каком-то смысле таланта, да. То, что, да, есть курсы подготовительные. Если вы идете на курсы эти подготовительные, то у вас, конечно, больше шансов поступить. И вот многие те, кто у меня в учились, они многие вот учились как раз на этих дополнительных, ну, подготовительных курсах. Вот, а есть люди, которые не ходили, да, на эти курсы и даже на бюджет прошли. То есть вы можете знать всю историю, не знаю, российского кино, но это не факт. И посмотрите все фильмы, но это не факт, чтобы это, это не это является приоритетом. Все-таки является приоритет вашей идеей, вашей миссии какой-то.
0: Мы часто говорим в этом подкасте, что обучение в творческих вузах происходит в мастерской и от мастера зависит очень много и от ребят, которые попадутся с вами в мастерскую. Расскажи, что ты помнишь об этом, как происходила ваша учеба. Какие были взаимоотношения с мастером?
1: Отчасти, вот знаешь, первый год вообще ты учишься такого Ты так знаешь, как на некий культ себе создал в гик э, Мастера, вот это вот все, вот это же там все пропитано этой атмосферой Тарковского. ты что? Великое заведение, да? И ты вот ходишь, словно вот этими глазками хлопаешь. Такой, боже, в Ги, ой, Герасим, ой, Соловьев, И вот это все такое воздушное, прекрасное, все такое наивное. И ты прям, знаешь, обожествляешь каждый угол в этом заведении. Ну, конечно, первые там полгода мастер довольно-таки много проводит времени с мастерской, ну, с нами, проводил с нами время, мы все ему в рот смотрели, это Но потом, естественно, это все пошло на нет, грубо говоря, да, случаются моменты разочарования у многих. И, в принципе, вообще понимание того, что, ой, оказывается, все не так радужно и прекрасно в этом гике, да? Или вообще, в принципе, ты себе... Но это, это не радужный и прекрасно, потому что ты себе настроил иллюзии. Вот почему. А, не потому что там что-то плохо в гике, да? Мы не будем говорить, там какие-то проблемы есть. И у каждого заведения есть свои проблемы, да? Но мы не про это, да? А, но все-таки вот это розовые очки в какой-то момент у тебя спадают, и ты окунаешься в эту реальность. Мастер, да, от него очень много зависит. Но вот все ожидают, что мастер будет там, не знаю, с вами 24 на 7 проводить время. Ну, это не так. Там он, дай бог, два раза в неделю появится, а потом приходит на какой-то общий показ, чтобы оценить ваши работы, да. И то это еще зависит от самой мастерской, насколько вы сами инициативны внутри мастерской. А у нас, извини, на нас всех корону посадили в, ну, в нашей мастерской. И, естественно, там где через полгода или там где-то всем там, ну, Инициатива себя пропала, энтузиазм пропал, и все такие типа, ну, разленились, грубо говоря. Ну и мастеру стало интересно с нами работать. Где-то мы, наверное, с 3-го, 4-го я вообще его практически не видел. На пятом вообще не видел. Полностью мы вообще даже не разговаривали. Вот, И у меня было, конечно, сложено неоднозначное отношение, потому что мне казалось в какой-то момент, что ему пофиг на нас. А потом ты понимаешь, что ну, так нам самим было пофиг на него. И, соответственно, мы получали такое отношение на самом деле, в ответ. Ну и плюсом а, с, э, есть разные мастера, и у каждого свой подход. Да? Кто-то тебя взращивает как-то технаря, условно я называю технаря, это кто-то тебя учит прям ну, ремеслу в режиссерском. Да? Соловьев это была иная, иная история. Он не столько учил ремеслу, сколько учил вообще художественному вкусу. Ну, при, при, прививал нам художественный вкус. Видение немножко шире. Да, он мог не объяснить нам какие-то технические моменты, и этим справлялись другие преподаватели, или ты сам там нарабатывал как-то практику, да. Но он давал чуть больше, именно видение, вкус, насмотренность, да. Он взращивал именно художников, а не ремесленников. И, естественно, в каждой мастерской есть свои какие-то моменты, да. Каждый мастер, у него свой подход. Вот как он сам работает, так он, в принципе, и передает своим ученикам. Но это не выглядит как какие-то лекции или не лекции это чуть по-другому вот.
0: а расскажи как вы снимали свои студенческие проекты как искали команду в то время и может быть ты помнишь какой-то свой студенческий фильм может быть о нем что-то расскажешь
1: в наше время была это большая проблема То, что сценаристы режиссеры а операторы все бы особенно друг от друга находятся. Особенно самые всегда вот в, в гике были изгоями сценаристы и киноведы. Это просто какие-то такие темные тём лошадки, темные личности, которых просто ты с ними начинаешь разговаривать. И там, знаешь, такой арт-хаус, там, там прям видит арт-хаус. прям знаешь, такое прям влаговоние вот этого артхауса, Вот, и... И плюс у сценаристов многие, которые поступили, я заметил эту фишку, видимо, как я, знаешь, на всякий случай подам на сценарный, да, вот такое ощущение, как будто туда поступают в основном ребята, которые не поступили на режиссерский и пошли в сценарный. И у них, естественно, режиссерские амбиции. И с ними тяжело взаимодействовать в принципе, потому что когда ты начинаешь. Режиссер снова краит сценарий. Вот как ни крути, он под себя его поставит, под свою какую-то парадигму, под свое какое-то видение. И это очень больная тема для сценаристов, потому что а, -а, -а не трогай мое священное описание». А -а -а, и это невозможно было, это невозможно было с ними взаимодействовать. Я, у меня было очень много попыток работать со сценаристами, очень много. И, к сожалению, нет ни одного удачного опыта, за исключением сценаристов, которые находятся вне в ги стен в ГИКа. Да, вот с ними как-то попроще было, например, в киношколе Бондурчука. Да, там был, я нашел очень классных сценаристов, мы с ним написали реально крутой сценарий, просто мне мастер его не утвердил. Но это было классное взаимодействие, вот. А во ФГИКе же нет. В основном вот, режиссеры и операторы между собой тусуются, вот, И мы как-то вот, ну, потому что нам нужно снимать, мы на этом завязаны, и бюджет дается на киностудии общий, да, и поэтому тут как бы хочешь, не хочешь, как бы крутишься с операторами. А продюсеров, да, нужно искать. И тем более, это все молодые тоже ребята, они тоже набираются опыта, и вообще у всех там представление, что мы тут все великие продюсеры, и тут устраиваем Голливуд, понимаешь, да, потом мы сталкиваемся с этой реальностью, с этой бюрократией, вот это можно, это нельзя. Но с продюсерами как-то вот, да, мы как бы коллабимся, я человек очень общительный, поэтому у меня не было проблем найти продюсеров, я сразу видел, вычинял своих людей. Типа, да, я хочу с тобой работать, да, я хочу с тобой работать. А
0: помнишь какую-нибудь самую эффектную э, свою студенческую работу? Может быть, э, самую смешную или что-нибудь самую сложную?
1: Слушай, у меня все классные, ну, классные студенческие работы. Ну, понятно, есть какие-то, которые я там уже публично не афиширую, потому что ну, опыт и так далее. Эм, слушай, самое первое феерери, это было, когда я снял на первом курсе, только заканчивал первый курс, э, свой первый фильм. У меня амбиции-то зашквал, и я решил снять такой трэш, трэш, ну не трэшовый, а триллер такой в стиле финчера. Я позвал Артема Лыскова. Ну, то есть я там, знаешь, мне, для меня не трудно написать звезды и сказать, типа, давай-ка это снимемся, да, сделаем что-нибудь крутое. И вот я тогда собрал, прям, знаешь, а я человек, который любит порядок, я люблю прям ну, такие масштабы индустрии. У меня там, не знаю, фокуспулеры, не фокуспулеры, операторы, светики, гаферы, то есть второй режиссер, все должно быть продумано, режь сценарий. То есть у меня, в принципе, вот эта вся техническая канитель, я ее обожаю. Я люблю, чтобы все было так красиво, э -э чинно. И вот мы там, сколько мы этот фильм снимали неделю за городом, у меня там дом тогда был на тот момент, семьи пока его ну, там не продали, вот, я, я этим воспользовался, мы там снимали как раз э, фильм, вот, было очень крутой опыт, потому что были дичайшие переработки, мы там ночами не спали, в этом доме ночевали, готовили душераки, ездили там в это, в... ну, такой по реально, да, и причем была такая сплоченность между командой. Денег в Буханов было немерено, пафоса, потом я устроил такую принтеру в Авгике, вот это все, вот так очень красиво, Выставил, вызвал команду всю на сцену, каждый что-то сказал, что думает про этот фильм. ну То есть мне вот хотелось играть в эту какую-то, знаешь, вот, красивую киношную жизнь.
0: Расскажи про свой дипломный проект, если начало было таким эффектным, что было в дипломе.
1: Слушай, ну, я, во-первых, всегда ставил uh, себе цели снимать максимум. То есть я, ну, я просто скажу, кажется, курсовая. Курсовая работа до сих пор, меня очень долго кормила потом uh, в Москве. И меня, в принципе, знали по этому фильму. Uh, я как раз на курсовой. Просто почему, прежде чем прийти к я просто... Это все началось с курсовой работы. То есть у меня там случился слом. Uh, к нам в мастерскую пришел Егор Баранов. Он был студентом. Соловьева и он взялся за нас, как раз таки взращивать этих ремесленников, потому что он видел, что, ну, капец, ребята отстают. Егор Баранов, если все знают, сериал «Гоголь», «Саранча», «Соловей-разбойник». Довольно-таки заменитый режиссер один из востребованных, и он как бы взялся за нас, и в том числе за меня, потому что мы с ним похожи, мы оба Лысых, и оба из Екатеринбурга, и вообще мы на самом деле очень... У нас даже практически поступление было одно и то же. То есть мы с ним очень похожи, знаешь, как своего, не знаю, кармического близнеца, что ли, встретил в этой сфере. И мы с ним были в очень тесные связки, и он пытался как раз-таки меня, э, челов... ну, так скажем, привить мне человечество. Не играть в кино, да, не играть вот этой формы, да, а все-таки смотреть в глубину, в человеческую историю. И у меня тогда был такой кризис очень такой творческий, когда меня ломало просто. То есть, типа, не эффект ради эффекта, да, а все-таки историю рассказать. И вот мне дали задание, прям вот мне конкретно. Сними экранизацию любого произведения. Я долго выбирал произведение. не знал, что, за что взяться, предлагал это и то и то. И, ну, как-то вот в какой-то момент меня, мне друг-оператор предложил, давай Чехова, Медведь, смешная, крутая комедия, может быть. Я говорю, давай, только давай не будем это делать на манеру 19 века, а сделаем это современное. И я долго думал, как это современнить, и мне пришло, я помню, лежал в ванной. Знаешь, многие все любят, говорят, что я лежал в ванной. Вот это правда так и происходит. Вот я лежал в ванной, и меня, друг, шибануло в голову. Так это же история мистера и мисс Смит. Что они сидят у психолога или там, допустим, у полицейского. О, полицейский. И все ему рассказывают. А мы смотрим историю в обратном направлении. И у меня дальше там сложилась картинка. И все, я снял эту историю. Называется «Медведь». Она лежит на Ютубе. Тоже по мотивам Антона Павла Чехова «На современный лад». То есть. И все, и тогда я нащупал в себе фишку режиссерскую того, что мне нравится экранизировать произведение, потому что на первом курсе я ставил замятина, Мы, например, делал площадку спектакля, да тоже ее осовременивал, и я понял, так, нащупал вот эту свою фишку, что да, можно брать классику и превращать ее в аттракцион. Да, давать ей новый какой-то виток, да, не пытаться вот ее там, кризировать, там, 19 век, и далее, а вот ее. А как бы это было бы сейчас? И меня это вот все преследует на протяжении всей жизни. А, и когда я пришел уже к дипломной работе, то, конечно же. Первое, что мне мастера сказали, говорит, что ты голову ломаешь, ты же всегда хотел снять свою любимую Достоевского. Я всем мозг промылся про Достоевского «Преступление наказания наказание» с первого курса. И там, даже по сценической сы речи экзамен сдавал по Достоевскому, меня там похвалили, браво. И я такой, да, буду снимать тизер к будущему сериалу «Преступление и наказание». То есть моя короткометражка будет тизером к будущему сериалу, и, естественно, а я уже учился на бюджете, вот, я мог пользоваться всеми влагами киностудии, я, конечно, залетел по максимуму в эту киностудию, там, дается, по-моему, 500 тысяч или что-то миллион, ну, короче, не помню, сколько это, но я своих там даже 500 где-то вложил в это все, где-то лям, короче, он стоил, Uh, и я там из... взял просто все возможные эти павильоновские ништяки, прокапал мозги всем, кому можно такие на студии, мы построили очень сложные декорации, их вообще не одобряют обычные волгики, но я там просто вот говорю, ребят, вот. Просто я там в помоек мы тащили окна, не окна, и на меня смотрели как на сумасшедшего и я там и телеги, не телеги, и кинос. Ну, то есть очень много чего я использовал. И еще это мудрился все ну, через двойные смены в по моему в 4 или 5 смен, короче. Да. Ну, это двойные имеется в виду, да, там по гиковским меркам, потому что гиковские смены это 8 часов, а не 12 вот, и где-то вот, короче, я умудрился, да, за пять смен снять этот фильм с очень большим масштабом. Я прям его, прям в него вложил максимум, и я могу его прикрепить как на просмотр, да. Я не ждал своего выпуска из ГИКа, когда я поступил в ГИК, я понимал, что у меня есть ровно пять лет. У меня есть пять лет для того, чтобы за эти пять лет наработать связи и уже быть в индустрии, то есть работать как режиссер и зарабатывать себе на хлеб и на жизнь. И на первом курсе уже я снял свой первый коммерческий музыкальный клип да, вот. с одним тоже актером из Диснея, он там молодой, блогер и так далее, он до сих пор блогер стоит, что там продюсер я смотрю он стал, вот, и я с ним скалабился, и говорю, давай снимем тебе клип, вот, но он был такой, не... ну, то есть, он там был бюджет, там, по-моему, до 10 тысяч, что-то такое, ну, прям, вот, ну, кстати, я его вот до сих пор люблю, этот клип музыкальный, такой, добрый. А потом, естественно, я уже вышел через... Я крутился, вертелся, я вот просто вот, вот никому не давал покоя. Я выходил на разные площадки, к операторам, на разные работы, другим студентам. Пытался знакомиться на каких-то тусовках с другими продюсерами. И вот как-то я вышел на одного, еще артист снял ему потом клип, уже это был второй курс. Уже там заработал денежку. Потом вышел на рок-группу, там я познакомился со своим композитором в этой группе, заработал денежку. То есть я уже, ну, к... на момент выпуска... То есть, даже четвертый, четвертый курс у меня уже, у меня все, у меня там прорвало, то есть, там я уже, я уже, мне уже было не до учебы, я уже просто в потоке рекламы, реклама, реклама, клипы, не клипы, то есть, у меня там были огромные заказы, я уже ездил в экспедиции и во всю работал, то есть, там, если так и говорить, на денежный эквивалент, ну, где-то 1300-1400 я поднимал. Возвращаясь к вопросу про фильм, да, я его очень много везде промонтировал и показывал. Звали в музей кино, например, несколько раз, чтобы я показал свой фильм. Но настолько его, его любили, этот фильм. И он меня кормил, скорее, в том плане, что я благодаря этому фильму задружился с некоторыми продюсерами. И потом, когда я вот пятый курс, я уже диплом закончил, я уже снимал веб-сериал. Меня как раз позвали, потому что видели этот фильм, веб-сериал снимать.
0: Uh -huh. А что, что это был за веб-сериал?
1: «Литра 2.0», тоже есть в Ютубе, я там срежиссировал четыре серии. Опять-таки, экранизация истории писателей класс, нашей классической литературы, если бы они жили в наше время. Достоевский, Маяковский, Вибоедов и Есенин.
0: Uh, расскажи, как происходил твой первый год после окончания института? Uh, то есть я так понимаю, что после в Гика ты все-таки задержался еще на какое-то время в Москве, да, и все было, кажется, что по твоему рассказу очень успешно.
1: Я уже по окончанию института имел большое портфолио, и мне, в принципе, я не парился по поводу того, куда я выхожу, да, то есть я, и, чтобы ты понимала, я вот помню день сдачи, защиты диплома. Я сижу, а у меня, меня толдычат, мне надо на скаут ехать срочно, мне надо там локацию отсматривать для сериала. То есть времени нету. Я говорю, давайте, ребята, быстрее. Ну, то есть типа вот так вот я сдавал этот диплом, потому что мне было просто не до него. Еще была пандемия, поэтому мы онлайн все это делали. То есть по момент выпуска я уже прям вот прям закончил. Я помню, вот так вот закрылся, свой ноутбук, пух, и побежал там, еду в такси, короче, за город смотреть локацию для съемки сериала «Литра 2.0», вот Есенин я поймал свою мысль, боже, и что, это вот эти пять лет прошли? Серьезно? Вот ради... Вот, и вот оно, да, все? типа, а, и, и вот я в таком режиме-то и жил, да, что типа съемки, съемки, съемки. Два года я, в принципе, прожил в Москве, работал. Были свои какие-то сложности, но в какой-то момент я устал. Устал. Устал от рекламы. Ну, то есть, я, если там, учитывая того, что я уже рекламу с этого курса снимал, ну, представляешь, да, столько времени снимать рекламу, ну, то есть появились какие-то свои разочарования не в профессии, а разочарования в индустрии, в подходе, в некоторых продакшнах, агентствах, вообще, в как, как это все устроено. И плюс, ну, как бы я зарабатывал очень много, но у меня, знаешь, вот это, ну, ты снимаешь на потоке ту рекламу, ну, да, 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 но как бы, а что дальше? Стал вопрос, а что дальше? Ну, неужели мы будем всю жизнь снимать рекламу?
0: Наверное, в этот момент встает вопрос о творческих амбициях, наверное, кроме коммерции хочется снять еще что-то свое.
1: Да, да, вот. Меня как раз спрашивали, а что кино не снимаешь? А я как-то так отмазывался, типа, что, ну вот, там, как-то не до этого, да и нету такой цели. На самом деле, какое-то вот такое противоречие во мне случилось. И я понял, что, да, а где мои эти творческие идеи, фильмы? Где мой сериал «Преступление и наказание», котором я так мечтал? И где вообще все? Ну и, в принципе, у меня было просто такое ощущение, что, ну, как бы, того, что я не хочу снимать кино в России... Потому что Ну, маловероятно, что оно. У меня амбиции опять, да, проснулись, того, что маловероятно, что оно выйдет там куда-то в свет, в какие-то мировые экраны, а снимать внутри. Как, понимаешь, это просто из-за рекламы такой случилось, что я снимаю рекламу, а она закольцовывается только в Москве. Если я показываю ее где-то на мировой арене, то ну как бы ну, ну и что? А если ты, да, хотя у меня были международные бренды, как Infinity, ну, все равно это российское было подразделение. И все равно на это смотрится как-то, ну, типа... Если бы я снял Infinity в Америке, это был бы другой вопрос, да. И меня и в России везде бы оторвали с руками. И я понимаю, ну, кино, я... Как-то вот не, не лежит у меня душа, лежит снимать кино. Мне хотелось выйти как раз вот, начать пробивать свой путь в Испанию. Я, в принципе, хотел переехать жить в Испанию, потому что у меня здесь семья, и мне... В принципе, это, это моя любимая страна с детства. Я люблю эту культуру. И мне в принципе просто хотелось здесь жить и здесь развиваться. Как раз через Испанию выйти на какую-то мировую арену. Вот. И поэтому у меня вот как вот этот кризис вот перемкнула, что вот что да, вот ты права, что коммерция коммерция, да, хочется что-то действительно масштабное, творческое, а, и, конечно, вот, да, у меня тогда пришло понимание того, что я готов уезжать.
0: Ты перебрался в Испанию, но ну вот э, расскажи, как э, началась твоя карьера там. Пока, ну и понятное дело, что э, у тебя семья в Испании, видимо, быть там налажен, но звучит все равно достаточно тревожно оставить а какое-то свое успешное такое э, имя, да, где тебя уже знают и зовут в Москве, и как будто бы начать все, ну не с, прям с нуля, но, по крайней мере, в совершенно новом месте.
1: Знаешь, это уловка ма спустя время, тебе расскажу. Вот это потерять что да, был, да, действительно, в Москве было комфортно, было наработано имя. Я мог сидеть просто целыми днями, знаешь, там бац, тендер бац, проект, бац, вот это. Я уже сидел последний год, просто реально многие проекты отказывался, просто выбирая, лишит меня к этому душа, или не лежит. Ну, или по ценнику смотрел. То есть, типа, знаешь, там оплатит мне 150 тысяч смену, или не оплатит. Если нет, ну нет, я не буду снимать. То есть у меня ставка все-таки была высокая уже на тот момент режиссерская и конечно вот эта уловка ума чтобы вот комфорт все дела вот классно там имя было так оно а никуда не делось это имя а то никуда не делось как у меня как мне писали все эти продюсеры как мы с ними работали как, так мы до сих пор работаем просто немножко в другом формате да и в принципе оттуда идет какое-то да какая-то денежка то есть есть момент того что они все равно меня зовут там ну, по старым добрым связям там написать экспликацию или еще что-нибудь да ну то есть какая-то небольшая денежка от этого тоже капает или какие-нибудь проекты предлагает и я ставлю туда а, команду которая есть сейчас в москве и они просто снимают я там как продюсер просто проценты и плюс прибыль пар продакшена. просто беру и все да да а, просто по-другому это все переформатировалось вот и все а, сказать что есть тревожность да сейчас у меня нет этой тревожности, Я не скажу, что тут прям вот, как знаешь, сыр в масле, но мне уже просто даже интересно, что дальше, как это еще, и это не то, чтобы даже с нуля... Это вот важная проблема, да, вот многих э, творческих людей, вот не только творческих людей. Когда ты попадаешь в, не, в некомфортную ситуацию, не нужно себя обнулять, не нужно себя вот это вот обесценивать, что ты все, ты типа опять новичок, опять ты студент или еще что-то. Нет, ты прошел этот этап, ты уже прошел это. Просто адаптируй то, что ты уже там наработал, вот в этой среде. Это не с нуля. Это просто адаптация, перенеси все это действие сюда. И тут уже просто вопрос ко мне, насколько я коммуникабельный, насколько я активен. Да? Здесь просто нужно сделать то же самое.
0: Но тогда что дала тебе Испания? Ведь ты, как я поняла, уезжал, потому что ну бы словил некая такая вот усталость от рекламы, от коммерции, что-то там какие-то были творческие амбиции. Так, и вот ты в Испании. Как дела с этим?
1: Ну, я уехала, потому что выгорел. Выгорел, у меня было выгорание. Я уехал отдыхать. Вот, я уехал отдыхать и в итоге принял решение остаться. А что мне дала Испания? Во-первых, свободу, свободу. Здесь другая манера жизни. Если в Москве я как белка в колесе крутился, вертелся да, и работал, то здесь я все-таки уже разграничиваюсь. Все-таки типа, где-то я отдохну, где-то я поработаю. От того, что я там не поработаю сейчас, мир не рухнет. То есть у меня как бы то такой вайб очень легкий, грубо говоря. Это первое. Второе, я все-таки познакомился с очень крутыми ребятами. А здесь продюсерами, другими творческими личностями, и мы вот как-то тут коллабимся, что-то делаем, делаем разные проекты. То есть у меня здесь, в Испании, ну, пошла новая движуха, то есть там на музее выхожу, там, готовим от нашего продакшн выставки, плюс как бы того, что я вообще, в принципе, уехал, выйдя как режиссер из индустрии, именно рекламные в Москве, да, я, вот видишь, переформатировал все в продакшн, да, я стал продюсером, и это вообще новая ступень моей, моего развития, то есть я сейчас больше оставив режиссуруем какие-то действительно творческие вещи, да, которые сейчас там, ну, участвуем в конкурсах, не в конкурсах, там идут промоакции, там того, чтобы помогают мне вот эту продвинутую идею с сериалом, вот, а, то есть я освободил место тем, что типа, ага, я могу давать работу молодым ребятам, которым это, в этом нуждаются. Uh, то есть мы организуем разные продакшн сервисы в разных странах, да? делаем раз, ну, короче, разные проекты. Сейчас вот uh, то, что я хотел, uh, мы делаем art house education, то Education, uh, потому что у нас очень остро стоит вопрос команды, ну, вообще потому что мы расширяемся, uh, и в принципе было всегда потребность помочь молодым ребятам, которые только закончили вуз или учатся как-то тих... войти в индустрию, потому что все хотят кушать все-таки, да, все хотят кушать, все хотят красиво одеваться все хотят как-то достойно жить, да, но в индустрию просто так не попадешь, вот важный момент, да, и многие, вот эта проблема многих студентов, особенно из ГИКа, ну, не могут попасть в индустрию и глохнут, да, пропадают все, сгорают, и вот мы сейчас делаем образовательный проект для того, чтобы обучать, вот сейчас, на данный момент, по графике, 3D, да, именно по 3D, потому что это наш флагманский продукт. Мы будем как раз обучать молодых ребят, желающих в процессе нас будут обучать наши профессионалы, наши артисты, которые работают с мировыми брендами. И это не просто так, допустим, киношкола, да, просто ради киношколы здесь мы конкретно нарабатываем команду, то есть мы следим за тем, как идет процесс обучения и как выполнять задания, и мы берем ребята в оборот. А режиссура, да, она осталась на творческий момент, как раз-таки на кино, где вот потихоньку сейчас двигаемся, я уже адаптировал идею своего преступления наказания как раз на испанский лад. Посмотрим, что из этого выйдет. Пытаемся выйти на Netflix и на Prime Video. И вот сейчас подались фонд кино США. И мы уже прошли первый этап. И сейчас комиссия рассматривает, давать финансирование или не давать. Если дает финансирование, это сразу уже дорога к золотому глобусу открыта.
0: Да, это очень здорово и класс. Я поздравляю, это замечательно. Звучит прям очень круто. Что есть в твоей жизни, кроме фото, видео и продакшена? Чем ты занимаешься еще?
1: Хип-хоп. Обожаю, я занимаюсь хип-хопом, моё... я не очень любитель спорта, и... но мне очень нужна всегда какая-то разгрузка эмоциональная, физическая, а, а хип-хопом я увлекаюсь с детства, но ну, никогда этим профессионально не занимался, и вот как бы я начал это последний год в Москве делать, я хожу на танцы, занимаюсь танцами, снимаю себя на видео танцы.
0: Что лично подбадривает и вдохновляет тебя в моменты усталости и даже назовем это слово выгорания?
1: Впоследствии я хочу создать, естественно, киношколу. Вот знаешь, что я хочу внедрить обязательно? И, в принципе, я вот в «Артхаус» хочу это внедрить, корпоративного психолога. Потому что ментальное здоровье – это одна из важнейших составляющих того, чтобы себя как -то, себе как-то помочь да, и не выгореть. Я человек, который находится в терапии, да, и у меня всегда есть коучи, я обращаюсь, ну, то есть, разными вещами, и над финансовым мышлением, и какие-то нам проработки, или прочие, да, вещи, там, духовное развитие, йога, а, нужно уметь себя ментально чистить. А творческому человеку это просто must have. Москве, потому что мы цепляем очень много дряни, извините, да. Особенно в студенческие годы, почему очень многие сгорают? Потому что есть тусовки, алкоголь, вот это мнимое ощущение того, что я тут пуп земли, да, потом ты сталкиваешься с разочарованием, что ты никто, да. И вот это все, да, но это все происходит из того, что человек просто, тус... ну, тус... тусовка, да, но студенческая жизнь, она тусовочная, ну, как ни крути, да, особенно творческая. И очень много людей на этом горят, да. А еще, знаешь, творческие неудачи подбивают творческого человека. А у кого их не бывает, извините, творческих неудач, да, у каждого ну сколько. Как говорил, как Собчак однажды в интервью сказал, надо один раз обосраться, чтобы больше этого не бояться. Творческому человеку как нечего делать, просто засесть в болоте, и все. Я себя, себя вытаскиваю от этого болота. Когда я чувствую, что мне плохо я устал, я отдыхаю, переключая свое внимание на какие-то другие вещи. Да? Но не пытаюсь вот это рефлексировать, что. Ну, Кому-то это помогает, допустим, да, сублимировать в творчество. Но у меня, вот, у меня не получается сублимировать творчество, когда мне плохо. Нет, не умею. Я потом из этого вытащу ресурс да, для творчества, но в моменте нет. Но я считаю, что, вот, еще раз повторюсь, ментальное здоровье – это прежде всего. И вот проблема многих выпускников, студентов первое. в том, что они консервируются почему-то внутри мастерской, да, внутри института. И у них вся жизнь только в этом институте. А сейчас время немножко другое. Если раньше распределяли, да, как-то в советское время, то сейчас, ребят, все от вас зависит, грубо говоря, куда вы пойдете, как вы пойдете. Да, вы можете подняться в Минкульт, если бы до, до этого с кем-то задружились, да, опять-таки, о вас должны знать. А для этого нужно сделать какие-то действия. И для этого нужно выйти немножко за пределы мастерской и института. Не циклиться вся жизнь в институте. И вот это тоже синдром отличника. Однокурсница, как раз-таки, которая ушла из института и на чье место я занял на бюджете, она был, у нее был синдром отличницы, например. И на этом она погорела. Киновуз... И мастерская – это не школа. Всем плевать на ваши оценки, это первое, что нужно понять. Да? Они не играют никакой роли. Красный у тебя диплом, синий у тебя диплом – это не имеет никакого значения при того, что ты будешь работать в индустрии или не будешь работать. Но нужно все-таки выходить за пределы мастерской и общаться с другими людьми. Общаться с теми, с кем вы учитесь в институте – продюсерами. Это ваши будущие работодатели, если вы режиссер. Это ваши будущие работодатели. Они все равно прорвутся туда. О, хуй, хуй а еще там о какой-нибудь маме, папе, еще чего-нибудь этого продюсера нужно снять какой-нибудь клип или снять какую-нибудь рекламку, ну, что-нибудь, то есть, с, начинать с малого, да, с каких-то таких вот маленьких проектов и потихоньку нарабатывать себе портфолио релевантное для того, чтобы ну, не все попадут в кино, да, или, может быть, не сразу попадут, а есть что-то нужно, да, и хочется как-то оставаться на плаву, да, обостреванно. Реклама – это тоже режиссура, почему нет, почему к ней надо предвзято относиться, да, просто есть момент того, что можно погрязнуть в ней, но, тем не менее, как бы из него можно выйти. Вот вам пример. И не бояться знакомиться с людьми. Это ваши контакты, это ваши... Вот так нарабатывается ваше имя. Потому что в какой-то момент человек такой, о, я помню там девочку или мальчика вот этого. «Блин, а где там мне как раз нужен был да, режиссер?» Вот так оно происходит. А от того, что все сидят в институтах, вот это вот «Ой, не знаю, ой, не знаю». И поэтому многие продюсеры не хотят работать с студентами, тем более уж с выпускниками, например, в ГИКа. Потому что ребята приходят на площадку, они просто даже не понимают вообще, как оно устроена, вообще, что такое тайминг, вообще, что такое выборки, что такое это. То есть люди не готовы к индустрии не готовы к индустрии. То есть, как бы, творчество, творчество, но есть все-таки правила индустрии, да, и их нужно знать. Я помню, как на одном ТВ-проекте едем с продюсером в машине, она спрашивает, Толя, а ты что закончил? Я говорю, я не закончил, я еще учусь в ВГИКе. Я на третьем курсе в этот момент учусь. У нее паника случилась, завтра смена, а и там какой-то суперсерьезный проект для канала М24. Будет снимать режиссер, которому 22 года, который еще учится во ВГИКе, тем более во в ГИКе у нее тогда вообще просто крыша снесла. А она просто увидела мой шурил и как бы рекламный и такая, о, мне нравится, да. Но у него в этот момент через 4 рор случился. Он говорит, Толь, да, честно тебе скажу, я, ник я никогда не работаю с агикоцами. И говорит ты первый. А, почему? Потому что не готовы к индустрии. Чтобы быть готовым к индустрии, нужно выходить на площадки. Проситесь, не знаю, худо ассистента художника-постановочка, ассистентом уборщицы, ассистентом по кофе, кем угодно. Есть такие возможности, есть такие практики, наблюдайте, учитесь, слушайте, как это все происходит, да, потому что это очень важно, это ваше будущее.
0: Толя, спасибо большое за такой активный, позитивный подкаст, я думаю, что мы оставим внизу подкаста ссылки на твои фильмы и, может быть, проекты, да, о которых ты бы захотел рассказать, показать. Я напомню, что сегодня мы общались с то ли из Солнечной Испании, то ли режиссер, постановщик и продюсер. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на Яндекс.Музыке, Spotify и других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты. Ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это правда очень важно. Все, всем пока.
1: Всем спасибо, пока-пока-пока.